0: Abra sua Bíblia Filipenses 1, 27 Nós continuamos na carta Que o prisioneiro apóstolo Paulo Escreve para a sua igreja Lá em Filipos Ele abriu essa igreja Ele começou essa igreja E agora ele está ensinando essa igreja Na ausência dele E principalmente nesse momento De turbulência Ataques e sofrimento Que a igreja está passando e o extraordinário é que, apesar de nós estarmos num momento escuro da vida do apóstolo Paulo, é onde ele derrama a maior alegria e esperança aos nossos corações. É a carta da alegria. Por isso me acompanhe. Versículo 27 até o 30 diz assim. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate, que me viram enfrentar, e agora ouvem, que ainda enfrento, amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo, que o Senhor já fez até agora, mas eu te peço, aumenta a tua presença aqui nesse lugar, e que a Tua Palavra flua para os nossos corações. Revela-nos a Tua Palavra. Inspira-nos, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos para a glória de Jesus. Amém. Ah, meus irmãos, não temos definitivamente aqui um romance de entretenimento. Mas uma carta pastoral realista há uma nítida preocupação do apóstolo Paulo aqui, ele deseja impedir que a igreja, por causa de problemas internos e externos, por causa do sofrimento, perca a esperança, perca a confiança no Evangelho, e mais uma vez, a Bíblia aqui é realista para os nossos corações, ela nos avisa que, hora ou outra, os ladrões da alegria sempre estarão batendo a porta da igreja. E o ensino bíblico, nesses versículos, é impressionante. Por quê? Porque Paulo ele está dizendo que não esperem circunstâncias favoráveis para viverem de maneira digna do Evangelho. Não esperem um bom momento para vocês testemunharem do Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo, aconteça o que acontecer, nunca esqueçam de viver, de forma que você possa honrar, a fé evangélica, Paulo está dizendo, continue lutando dignamente, unânimes, pelo que o Evangelho é, e a lição não está vindo de um professor, na sala de aula, a lição está vindo de um prisioneiro, algemados a soldados, mas que está vazando de alegria e de esperança. Paulo já falou que viver em Cristo e morrer é Cristo mais ainda, é lucro. E novamente agora ele nos leva a olhar para o Evangelho na nossa vida diária. Ele está dizendo assim, não importa o que está acontecendo. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho Tenham uma conduta que honre aquele que salvou vocês Quantos me entendem? Diga amém, amém. E qual é o ponto aqui? O ponto aqui é Nada faz o Evangelho avançar mais ou retroceder mais que uma demonstração prática dos evangélicos que acreditam nele, ou seja, como nós vivemos, vai determinar como o Evangelho vai progredir ou se vai recuar, na verdade os impactos do Evangelho na sociedade, estão absolutamente ligados ao impacto do Evangelho na vida da igreja, daqueles que creem, a igreja do primeiro século, ela espantou o mundo, por causa da força da sua fé, o evangelho no começo, na igreja primitiva, ele foi amplamente propagado, por causa da forma digna, que seus seguidores viviam, e pego aqui uma declaração de John Wesley, que um dia, ensinando a sua igreja, disse, os primeiros cristãos, não somente morriam bem, mas viviam bem, e outros, observando tudo isso, ficavam impressionados, e se sentiam constrangidos, a fazer perguntas, ou seja, naquela igreja, a igreja primitiva, as pessoas perguntavam, o que vocês têm? O que eles mantêm? ou o que os capacita a viver a vida como vocês vivem, era inevitável a pergunta, porque eles testemunhavam de forma digna do Evangelho, e hoje, dois mil anos depois, tenho plena certeza no que vou dizer agora, o mundo não precisa de mais vídeos, pregações, filmes, textos, o mundo hoje precisa de exemplos que vivam de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo nunca precisou de ver um testemunho da igreja de Jesus como precisa ver agora. Vivemos num mundo fraturado, machucado. E a cada dia as pessoas estão menos esperançosas. Por quê? Porque têm buscado a alegria e falhado em muitas outras filosofias e lugares, então hoje, a lógica bíblica, não é a igreja, começar pela teoria, por uma filosofia cristã, mas sim começar por um exemplo, mas sim começar por um testemunho, já que todos os outros caminhos, que prometeram satisfação à humanidade, estão ruindo, a maneira mais eficaz, de provar a veracidade do Evangelho, é simplesmente vivendo, aleluia, vivendo, e a Bíblia deixa isso muito claro, por quê? Porque Jesus espera essa boa conduta dos cristãos, entenda o que eu vou lhe dizer, o Novo Testamento não espera a boa conduta do mundo, o Novo Testamento não tem muito o que dizer para os que não creem nele. Tudo o que Jesus fala e ensina São para os seus seguidores Às vezes nós estamos nos preocupando com a conduta de outras pessoas Quando na verdade a Bíblia está dizendo assim Começa a olhar para você mesmo e para a sua conduta Às vezes nós estamos preocupados Com uma sociedade que está desviada Mas Jesus está preocupado para que a igreja não fique desviada Quantos me entendem? Diga amém se você é encontrado por Jesus, se você foi encontrado por Jesus, o que Ele espera de você, é que não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania, de maneira digna do Evangelho de Cristo, mesmo porque, um dia, a Palavra de Deus diz em título 3, 3, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres vivíamos na maldade e na inveja sendo detestáveis e odiando uns aos outros houve um tempo em que a gente não poderia viver o Evangelho mas agora Cristo nos alcançou Cristo nos tocou somos a igreja de Jesus como cantamos hoje uma igreja que aguarda a sua vinda então o que Ele exige de nós uma conduta compatível com o que Ele está nos ensinando esse é o desejo do Cristo. Então, o Novo Testamento, ele tem duas mensagens para o mundo de hoje, e somente duas. A primeira, aos que não creem em Jesus, a mensagem é arrependimento. Arrependam-se. aqueles que não acreditam em Jesus, é a mensagem de arrependimento aqueles que creem em Jesus, e já são sua igreja, vivam de forma digna do Evangelho. aqueles que não tem qualquer compromisso com Cristo, a mensagem de Jesus para você, não é para você se tornar uma pessoa boa. Começar a fazer as coisas certas, não. A mensagem para você é se arrependa. Agora para você, que já tem Jesus Cristo no seu coração... Você já aceitou o Cristo? A mensagem para você é, pare de ser uma contradição ambulante. Honre a sua fé. Honre ao Deus que te encontrou. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A mensagem da Bíblia é para que a igreja, como o apóstolo Paulo diz, se eu os ver ou não, se eu estiver presente ou não, vocês testemunhem do Evangelho aonde vocês estiverem. Perto do olhar de alguém. Perto do olhar da família. Perto do olhar do seu pastor ou não. Perto do olhar da igreja ou não. Testemunhem do Evangelho de Cristo Jesus. Ah, até porque meus irmãos. O veredito final. E o mais importante. É daquele que nunca se ausenta da sua vida. Que é Deus. Às vezes nós não fazemos algumas coisas Porque estamos próximos de alguém Mas existe um Deus que tudo vê Que sempre está presente E sabe de todas as coisas A Ele devemos Honra e glória A Ele Dele é o veredito mais importante Para a nossa vida E nós temos que honrar o Evangelho E muitos Acham que honrar o Evangelho É Obedecer uma quantidade ou outra de regras, veja bem meus irmãos, nada desfigura mais o Evangelho, do que quando ele é encarado como um texto de restrições, proibi proibições ou repressões, deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho não é um catálogo de conduta, o Evangelho não é uma cartilha moral, que nos é apresentada quando aceitamos Jesus… Ele não é uma lei que nos pressiona de fora para dentro, coercitivamente, não. O Evangelho é uma vida que flui de dentro para fora. Ninguém pode ser obrigado a viver o Evangelho. Ninguém pode ser é, 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 punido por não viver o Evangelho, não. Porque o que se espera do cristão... É que o Evangelho flua da sua vida Por causa do seu encontro com Jesus E porque a terceira pessoa da trindade mora dentro dele, dele O Espírito Santo de Deus Então o que Deus quer nos ensinar hoje O que Ele está nos chamando hoje É para uma igreja que viva o Evangelho Porque não é evangélico Há Alguém que se diz que é crente Crente é quem tem Cristo Reinando na sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a proposta do Evangelho, ela é muito mais elevada do que simplesmente um código de conduta, um código de ética. Se eu quero agir como cristão, eu não devo me prender prioritariamente a regras estáticas, permissões ou proibições. Eu devo olhar para Jesus. Eu devo olhar para como Jesus viveu. Eu devo olhar para o que ele ensinou Eu devo olhar Para a cultura dos céus Que me é apresentada com o Cristo E honrar a sua majestade Paulo está Lembrando a igreja Exerçam a sua cidadania De maneira digna Do evangelho de Jesus Cristo Ele está dizendo assim Que a sua conduta Combine com a sua fé com que, que o que você crê Seja visto na sua vida diária, que não haja essa ambiguidade, que não haja essa, essa dupla personalidade, essa dupla conduta, é o que a Bíblia está nos ensinando, andem conforme o Evangelho. É como se a Bíblia chegasse para você e perguntasse assim, onde você nasceu? Ah, eu nasci no Maranhão. Então quer dizer que você é um brasileiro maranhense e ainda imperatrizense. Só que a Bíblia faz outra pergunta para você. Você nasceu de novo? Você nasceu em Cristo? Você é nova criatura? Então você já não é mais um imperatrizense, maranhense, brasileiro. Se você nasceu de novo, você é um cidadão do céu. É o que Tito 2.11 quer nos ensinar. Porque a graça de Deus se manifestou, manifestou salvadora a todos os homens. Preste atenção. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, qual seja? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo e aí ele diz versículo 14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu diga comigo, um povo particularmente seu Jesus está querendo separar um povo para Ele, dedicado às boas obras, então nós não somos apenas imperatenses, maranhenses, brasileiros, nós somos especialmente um povo separado para Deus, para viver a conduta que Ele tem para nós, então ser cristão não é acrescentar mais alguma coisa na sua vida e tentar ser um pouco diferente do que era. Ser cristão não, dá, não é dar uma melhorada na lataria. Ser cristão não é acrescentar simplesmente boas condutas para a sua vida, não. Ser cristão é se tornar um colono numa terra estranha. Na verdade o cristão é um cidadão subordinado a uma jurisdição inteiramente diferente de tudo aquilo que ele vive. Quem fala a nossa vida primeiramente é o Evangelho. Quem dirige a nossa vida prioritariamente é a Palavra de Deus. Nossa cidadania determina a quem nós somos leais. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Então, o que faço toca na dignidade da pátria que eu represento. O que eu faço diz de onde eu sou e ainda assim estabelece a reputação de onde eu vim. A minha atitude diz como é o meu país interessante isso porque em 1805 teve uma batalha onde franceses e portugueses franceses e espanhóis é, tentaram conquistar a Inglaterra, o nome da batalha é a batalha de Trafalgar 1805 e o, o general, o comandante da tropa inglesa era Lord Nelson. E no dia da batalha, ele foi dar uma palavra para toda a sua tropa, para todo o exército inglês. E entrou na história o que ele disse. Ele diz o seguinte: a única coisa que vocês têm que lembrar durante o dia de hoje, é que a Inglaterra espera algumas coisas de vocês. Que isso os guie e dirija vocês hoje e então não vacilarão, não falharão, pois vocês vão fazer o que preciso for, para honrar o seu país, ou seja, aquele comandante só lembrou de onde eles eram, e o que eles precisavam viver, para honrar a sua pátria, toda vez que eu coloco uma camisa verde e amarela, e viajo para o exterior A minha conduta vai dizer Aonde eu estou Como é o meu país Quantos me entendem? Diga amém, amém. Lembro-me uma vez que nós estávamos viajando a família inteira Era um país europeu As pessoas muito, muito educadas E a gente estava mais de 20, E já estávamos há mais de três horas dentro dos carros E nós éramos pelo menos ali Sem errar, assim, umas oito crianças E a gente chegou num restaurante né? Tudo muito organizado E na hora que você abre Todo mundo com vontade de comer A criançada ali já três horas dentro do carro Aí todo mundo saiu dentro do carro de uma vez Aí o, nós, todos os brasileiros Chegamos naquela terra estranha Naquele país europeu E os meninos entraram Tocando o terror no restaurante Eu quero coca Tem Guaraná Jesus Como se fosse encontrar isso lá e aí já sentaram E já foram passando por cima Tinha uma lareira lá Aí uns começaram Aí tinha uma francesa lá Mulher esguia Sentada no canto do restaurante Olhou assim e fez assim Pegou as coisas dela e vazou Eu acho que ela deve ter pensado assim Que povo é esse? Só pode ser brasileiro. Naquele dia testemunhando mal pra caramba, meus irmãos. Lembro outra vez que eu estava no, no, nos Estados Unidos, meu inglês é péssimo, mas deu para entender. Lembro que tinha uns brasileiros fazendo bastante bagunça no aeroporto. Aí uns americanos disseram assim, olha lá, só podiam ser brasileiros. Sabe por quê? Porque minha conduta fala a minha conduta me diz de onde eu sou, e dá a reputação de onde eu venho, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, se você é cidadão do céu, não importa o que aconteça, viva de forma digna do Evangelho, nós brasileiros não somos patriotas, nós não nos preocupamos com a honra do nosso país, pelo contrário, lá fora somos os primeiros a reclamar daqui, Somos um povo que não tem inteligência, sabia? Porque falar de onde vive, não é sensato. Você tem que abençoar onde você está. Qual é a melhor cidade que existe? É onde você vive. Qual é a igreja melhor que você frequenta? É a sua. Aleluia. Qual é o pastor melhor que você tem? É o que você tem. E se não for, procura outro logo. Porque se a tua opinião diverge disso... Você já não está contribuindo para o crescimento dessa comunidade. Quantos me entendem? Diga amém. Por exemplo, como soa no coração de vocês essas palavras aqui? Mas se erres da justiça, a clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada entre outras mil, és tu Brasil, pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria Amada Brasil. É lindo. Está entre os top cinco hinos mais bonitos de todo o planeta. Existe um que de honra quando você canta esse hino, quando você fala essas letras. Mas a minha pergunta é: nós vivemos de uma forma digna do brasileiro? Nós elevamos a moral da nossa nação? Porque perdoe minha insistência. Guardando as devidas proporções. A situação da igreja brasileira é a situação do evangelho no Brasil. Como nós vivemos é como as pessoas enxergam a nossa fé interessante que 1 Pedro 2,11 diz assim amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma vivam entre os pagãos, aqueles que não acreditam em Jesus, de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês e glorifique a Deus no dia da intervenção dele quantos estão me entendendo? diga amém meus irmãos o que Paulo está dizendo é se você crê viva, sendo mais prático, direto como um míssil, se você sabe que tal conduta é pecado, não faça, se você acredita que Cristo ressuscitou, honre, porque Ele está vivo, se você acredita que nasceu de novo, e o Espírito Santo está dentro de você, então pratique uma conduta segundo a Palavra de Deus, porque neste mundo incrédulo, o cristão... Ele não pode ficar preso a uma guerra teórica. Ele precisa ir para o campo prático, que é o testemunhar. E deixa eu te falar uma coisa. A gente não está entendendo as coisas como devem ser. Jesus não está exigindo do Brasil uma mudança. Jesus está exigindo da igreja que viva, segundo o Evangelho. Está todo mundo orando para o Brasil ser curado. Jesus não é brasileiro, irmãos. É os brasileiros que precisam ser de Jesus. Jesus nunca vai abençoar o Brasil. Ele vai abençoar a igreja que mora no território brasileiro. E essa igreja precisa aprender a honrá-lo. Mas não, a gente está mais preocupado com a conduta dos outros do que com a nossa conduta que somos a noiva dele. Tem muita gente que fica horrorizada né, com aqueles vídeos, os curta-metragens do Porta dos Fundos. Meu irmão, o porta dos fundos crê em Jesus? Hã? Eles crêem em Jesus? Não, eles debocham de Jesus. Jesus não é o Senhor e Salvador da vida deles. Eles podem falar o que quiserem de Jesus. Eles estão num país livre. Eles podem falar o que quiserem de Jesus. Jesus não está se defendendo. Por acaso vocês viram Jesus sair do trono e arrancar a cabeça deles? Hã? Não. Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema com quem debocha dele, se não acredita nele. O maior problema é de uma igreja que diz acreditar nele e não vive segundo o Evangelho. O maior problema de Cristo não é com ateu, o maior problema de Cristo é com crente. Porque ele precisa honrar a sua cidadania ele precisa de viver de forma digna ao evangelho. A igreja já fez tanto, tanto estardalhaço com o pecado do mundo, quando deveria estar fazendo estardalhaço com o próprio pecado. A gente tem mania de apontar o dedo para os outros. Me lembro muito bem que quando Ricardo Bouchard, é esse é o nome desse cara que morreu, o repórter? Ricardo Bouchard, né? Bochar, né? Caiu de helicóptero, todo mundo disse assim, é, Deus puniu ele, porque ele era um ateu, ele falava mal, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, <risos> presta atenção. A Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Alguém está me entendendo, meus irmãos? <risos> Tem gente que fala assim com aquele outro, como é que é o Paulo Gustavo, é? Não, foi, foi Deus que matou ele. É, teve, até gente que orou para que ele morresse meus irmãos, preste atenção, deixa os outros cuidarem da sua vida, para de cuidar da vida dos outros, a pergunta que a Bíblia está fazendo para nós hoje é, você vive de forma digna o Evangelho que você crê, porque quem está aqui domingo é você, quem está ouvindo a palavra de Deus aqui é você, pastor, e o que eu devo fazer então como cristão, como eu posso honrar o reino de Deus, como é que eu posso ser fiel à minha fé, não peça regras e regulamentos, Pense no nome de Deus, olha para mim aqui, no nome de Jesus, na reputação do próprio céu, sabe por quê? Porque ela está nas Suas mãos. Nós precisamos repensar a nossa fé urgente, nós precisamos repensar a nossa conduta urgente, nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar: Pastor, mas esse caminho é difícil, número um. Número um, primeira coisa que eu quero lhe dizer, a questão não é só se é ser fácil ou difícil, é porque é o único, quem crê no Evangelho, viva o Evangelho, é o único caminho, segundo, é por isso que o apóstolo Paulo no versículo 27, ele diz assim, permaneçam firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, O que, que ele está dizendo? Vamos se juntar, porque não vai ser fácil gente, é por isso que o nome é igreja, é por isso que o nome é comunidade Por isso é que o nome é família espiritual Porque a fé precisa de companheiros de jornada Aleluia meus irmãos Nós cremos juntos Concordamos juntos Nos alegramos juntos Sofremos juntos Lutamos juntos Paulo está dizendo que não vai ser fácil mas tem muita gente que quer viver a autossuficiência no cristianismo, e isso é um câncer mortal, maligno, que tem matado muitos crentes. Somente na comunidade, somente juntos, ombreados, na manada, na gangue, no bloco a gente vai resistir. Somente juntos é que nós vamos conseguir viver a fé evangélica, lado a lado com pessoas. A vida cristã flui, é de vida na vida. Vamos lutar, mas juntos. E não será a primeira e última vez que alguém vai mais longe porque está acompanhado. Quem está, quem está me entendendo, diga amém. É por isso que nós pedimos tanto para você ter uma célula. Um grupo pequeno onde você esteja lá Onde você as pessoas conheçam pelo seu nome Meus irmãos, deixa eu lhe dizer eu, Essa semana eu tive um encontro rapidamente com alguns minutos Com um homem, valeu mais Do que porque dez cultos Porque ele me contou a história dele Ali nós conversamos, choramos juntos Ali nós oramos uns pelos outros Ele saiu encorajado, foi maravilhoso o Cristo dentro de mim Falou ao Cristo que estava dentro dele E ali fomos igreja É isso, nós precisamos andar juntos Pastor, mas isso é tão sério É porque o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz assim, que vai ter gente que vai querer te intimidar. Vai ter gente que vai querer intimidar você. Se nós estamos lendo a Bíblia corretamente, sempre você vai ver dois elementos juntos. Fé e resistência. Toda vez que você tiver fé, você vai ter que resistir. Se você tem fé, você vai ter que lutar por ela. Se você tem fé, você não vai poder ser passivo. Todas as vezes que você lê sobre isso, você vai ver resistência, perseverança, fé, tudo junto. Porque o Evangelho, ouça-me com o teu coração. O Evangelho é uma tão completa contradição dos valores do mundo, que sempre haverá oposição a ele. Sempre haverá oposição ao Evangelho. Deixa eu te falar agora. Pastor, daqui para frente, aperta o cinto. Pastor, mas por que você está falando isso? Ouça o que eu vou lhe dizer, tempos estão vindo, onde se você não crer no Evangelho genuíno de Jesus, você vai se decepcionar com o Cristo que você criou ou customizou na sua vida. Porque o Evangelho que nós precisamos viver agora, é o Evangelho das dores, é o Evangelho da resistência, é o Evangelho que suporta a prensa que está vindo, esse mundo odeia o Evangelho. Papa, o povo está com medo O povo está com medo Nossa né? Eu, 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 Pastor, você vai falar de política? Eu vou É só você marcar um café comigo aqui Se você quiser começar com política Eu tenho meia hora eu, tenho, eu posso atender 16 pessoas 8 horas por dia aqui no café A gente vai conversar sobre política Agora aqui do público você não vai ver Porque tem muito a gente, O pessoal está tão preocupado com o que está acontecendo do lado de fora Que está esquecendo que a igreja precisa ser testemunhada Do lado de dentro Deixa eu te falar uma coisa E espero que não recortem essa mensagem Ter Um prefeito cristão Não faz de uma cidade cristã Ter um governador cristão Não faz de um estado cristão Ter um presidente cristão Não faz de um país cristão Assim como ter um pai cristão Não faz de um filho cristão O que faz de uma nação cristã É se ela crer Toda como um povo em Jesus e deixa eu te falar esse negócio de ungir gente para governar, era do Velho Testamento viu, porque a unção agora é sobre o povo de Deus vocês são sacerdócios reais vocês são nação santa povo escolhido por Deus a unção não está sobre uma pessoa a unção está sobre a igreja e para de achar que eu sou de um lado ou do outro Eu sou é do lado do Cristo Se você quiser conversar com o Ricardo Ele é partidário E vai te dar a opinião política dele Mas como pastor eu quero te dizer Ore pela nossa nação Ore pelo nosso governo Ore pelo nosso próximo presidente Mas essa nação Ela não vai chegar lá Porque alguém está lá no topo Ela vai chegar lá porque Cristo Precisa reinar no coração da igreja É inevitável. Conflitos virão. E o Evangelho precisa ser vivido de forma sobrenatural. Olha para mim aqui agora. Está todo mundo querendo leis. Tá querendo... Ó, tem, uma, tem, uma, tem uma lei lá no Congresso que quer editar uma lei para que não recortem a Bíblia. Não recortem a Bíblia. Não façam uma Bíblia específica para determinadas religiões. Isso por causa das comunidades... É, homo afetivas. meu irmão, deixa recortar a Bíblia tem gente que queima a Bíblia agora quem não pode recortá-la somos nós quem não pode escolher o que vai viver é a igreja agora deixa o povo recortar a Bíblia que doideira é essa de mandar o povo de ser crente, meus irmãos ninguém pode mandar outro ser crente o evangelho é um encontro com Cristo que flui de dentro para fora e a Bíblia não ordena ninguém obedecer Deus a não ser aqueles que já creram nele então pare de ficar falando dos outros, pare de ficar olhando para o lado olhe para dentro de você, você está vivendo de forma digna do evangelho? Porque o Paulo, ele está dizendo assim, ó, você vai ter que resistir, não vai se intimidar. E a gente pensa que essa intimidação, né, a, a forma da gente não se intimidar é, é a violência, é a conquista pelo poder. Não, meus irmãos, é estranho ao Evangelho qualquer ação bélica. É estranho ao Evangelho impor uma cultura. Quem deveria impor era Jesus que estava aqui. Imagina Jesus impor na cultura? imagina Pilatos chegando para ele assim, eu sou rei, ele disse, papai mata agora ele aqui, Pilatos morria, e um soldado para ele, ele disse, para todo mundo, para de molecar, o anjo do Senhor vem todo mundo aqui agora, vamos botar a casa em ordem, porque se fosse para ser de forma militar, Jesus seria feito, mas o evangelho não funciona assim, o evangelho precisa ser aceito, e depois de aceito precisa ser vivido, Não é por força nem por violência Permanecer firme, unânime Sem nos intimidar Não é uma ação bélica Mas é resistir Com um testemunho Aonde estiver Quantos me entendem? Diga amém O evangelho ele é muito mais poderoso Do que o poder, do que a força Porque veja o contexto da, da carta do apóstolo Ele está dizendo o seguinte ó, Se Entre ficar preso E ficar solto para não pregar o Evangelho, eu prefiro ficar preso. Pastor, não estou entendendo, eu vou ser bem prático. Se entre perder o emprego, ou ter que afrouxar seus valores bíblicos para permanecer empregado, perco o emprego. Pastor, quem vai pagar minhas contas? Eu não sei problema é teu. Eu já tenho meus problemas com o Evangelho. Você está entendendo, não? Eu já tenho as minhas decisões que eu tenho que tomar. Ainda vou ter que arrancar com as suas? Não. Eu estou te perguntando. Qual escolha você vai fazer? Entre ser leal à sua própria vida ou ser leal a Cristo? Calma, mesmo, meus irmãos, Estou perguntando. Permaneçam firmes, no só Espírito. Lutando pela fé evangélica se queremos ser dignos de ser chamados de cristãos, teremos que escolher a maneira que nós temos que viver, pastor você está exagerando, está de brincadeira, não está, estou não, pastor esse negócio aí está muito extremista, o senhor está tá assistindo filme demais, está assistindo demais esse negócio aí de dragão, de guerra, senhor dos anéis, conspiração, cuidado pastor para não virar fanatismo, meus irmãos, não é fanatismo, é bíblico, eu quero que você leia comigo agora, Filipenses 1,27, no mesmo versículo, porque a gente tem que bater na rocha até dela sair água, coloca aqui para mim, não importa o que aconteça, vamos lá de novo, não importa o que aconteça, fala pro teu irmão, não importa o que aconteça, Olha, sabe o que significa isso no grego? não importa o que aconteça, Ou seja, do jeito que vier, o que foi exigido, o que você estiver vivendo nesse exato momento, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. A gente, meu irmão, é, eu vou ter problema, eu vou, eu vou, eu vou mexer no formigueiro. A gente não está falando de um movimento evangélico. A gente não está lutando por um movimento evangélico. A gente está lutando pela fé no evangelho. Não é uma bandeira para que um povo evangélico tenha algum poder. Mas é para que o poder do Espírito Santo tenha um povo evangélico. O que Jesus quer nos dar, é algo que começa do lado de dentro. A Bíblia nunca ordenou uma guerra santa. A Bíblia fala de batalha espiritual. E se tem uma guerra que nós precisamos, guerrear é agora. É a guerra contra nós mesmos. É a guerra contra as nossas próprias ambições pessoais. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Você está feliz? É porque se está feliz a vida deve estar ok. Porque depois de ontem eu não estou bom, não, irmão. Ó, oh, sexta-feira eu estava eu, sexta numa crise. Chamei meu sogro e falei: Sogro, eu preciso conversar. Saímos de lá umas dez e meia. Falei tudo o que eu precisava falar. Eu estou em crise, irmão. Eu estou em crise porque, na medida que eu estou lendo essa Bíblia, <risos> ela está me dizendo assim: rapaz, é o seguinte, tu tem que viver segundo o que você prega. Eu falei tudo. <risos> é, é tudo. <risos> Sabe por quê, meus irmãos? Um dia o nosso general vai passar a revista na guarda... Nos seus soldados... E ele vai olhar para você... E a única coisa que ele quer procurar em você... São as marcas e as semelhanças que você tem com ele... E em nome de Jesus... Que você não seja envergonhado nesse dia... Que você não se sinta um canalha, um reprovado nesse dia... Por isso você precisa começar a lutar agora... Para que a sua vida tenha uma conduta compatível com o Evangelho. Estou, eu estou ficando assim, estou ficando com medo. Eu vou dizer o que Spurgeon disse. Eu não quero que vocês fiquem com medo. Eu quero que vocês citam o chão do pé de vocês desaparecendo. Eu quero que vocês citam o terror de encontrar Cristo vivendo a mentira. Pastor, mas isso aí vai me custar muito Vai me fazer sofrer Deixa eu te dizer o que está escrito no versículo 28 Acompanha comigo no 28, vamos lá Só o 28 aqui, o finalzinho Bota o finalzinho dele Ele está falando que Vai ser perdição para os que não acreditam Ele está falando que vai ser salvação Para os que creem Ele está dizendo que vão perseguir você Vão ter, querer te intimidar E ele diz assim E isso da parte de Deus É Deus que está fazendo Amém meus irmãos? Amém, eu posso ouvir um amém? amém. É Deus que está fazendo Assim, como é, como é que é assim da parte de Deus Pastor, mas é Deus que Mas Deus não quer o melhor para mim, quer Ele quer tanto o melhor para você, que Ele vai esquentar o caldo Ele vai esquentar o caldeirão da vida de vocês E o sofrimento As circunstâncias, as provações Vão refinar a sua fé E você vai ser entregue lindo Para Ele no grande dia Não pastor, não estou gostando disso não pois é, mas deixa eu só ler a Bíblia para você, Tiago 1, versículo 1 diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e aqui nós não estamos falando do Tiagão, não, e nem do Tiago, discípulo de Jesus, nós estamos falando aqui, é do irmão de Jesus, que não creu nele no começo, mas agora crê, e ele diz assim, eu sou servo dele agora Eu escrevo às doze tribos dispersas Entre as nações Presta atenção, olha, presta atenção no conteúdo da mensagem Ele está escrevendo para todos aqueles Que estão sendo perseguidos agora pelo império Ele está, ele está indo atrás daqueles que estão sendo Comidos agora pelos leões Sendo entregue agora em um entretenimento Sabe, então na, 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 Nas arenas E, e o Tiago está dizendo assim, ó, meus irmãos Considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas tribulações Não vi nenhuma glória a Deus meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança só tem um jeito de saber se você crê em Jesus, é na hora da diversidade quando por causa do evangelho você sofrer é algo especial é motivo de alegria a sua fé em Jesus é real Amém Bora apertar mais um pouquinho Versículo 29 Meu, Olha que versículo lindo Eu nunca vi ninguém decorar Falar esse versículo no dia do aniversário Pois a vocês foi dado o privilégio Não apenas crer em Cristo Mas também De sofrer por Ele Aleluia Pastor, eu, não, eu imagino na hora que né, O cara abriu a a, a carta do Paulo. Gente, sobe aí. Vem cá todo mundo pro curto de domingo. Paulo mandou uma carta para nós, o nosso pastor. Aí, aí o cara tá lendo a carta e diz: "Epa, deu vírus. Entrou vírus." Modificar o texto. Tá errado. Porque Paulo tá dizendo que é graça salvar e é graça sofrer. É privilégio crer em Cristo e privilégio sofrer. Paulo, tem alguma coisa errada. Não, ele tá certinho. Salvação e sofrimento são inseparáveis. Não tem como você ser uma pessoa parecida com Jesus e escapar ilesa nesse mundo aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Mas só que você está dizendo isso, eu estou dizendo isso porque a chapa vai esquentar no futuro, irmão. Porque o evangelho que você acredita, ele vai precisar ser o evangelho verdadeiro para você suportar as pressões dessa vida. Você sabia que existe 53% da da igreja que um dia estava na igreja? Deixa eu explicar isso. Hoje Existe 53%, minha irmã, dos que um dia estavam na igreja e não estão mais lá fora. Ou seja, a maioria que esteve na igreja um dia desistiu. Porque se decepcionou com alguma coisa. E você sabe quando é que a gente se decepciona? Quando não entrega para você a verdade toda. Oh, pensa na coisa ruim, é quando você é contratado e o cara não te diz o preço todo no negócio. Jesus já está dizendo: se você crê em mim, você vai ter que sofrer por mim. 2 Timóteo 3.12, vamos lá, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, vão para o Havaí, não, o que está escrito? serão, não, mas eu não ia, oh, o que me ensinar é que quanto mais eu for certinho com Deus, mais Deus vai ser certinho comigo, Quanto mais eu, eu, eu fazia a vontade de Deus, mais vai dar certo Não, te, te, te lê le... Aliás, você não leu a Bíblia Porque a Bíblia está dizendo assim Todos os que vivem de forma piedosa Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai ser perseguido, aleluia Glória a Deus Cadê os piedosos aqui? Quem vai viver uma vida santa? Aleluia Desistiram? Desistiram? É, é isso É por isso que Paulo diz que eles vão te intimidar porque ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Não, mas eu vou ler só um pouquinho. 1 Tessalonicenses 3.3 Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Aleluia. Tipo assim, para que ninguém reclama. Sabe, Ó, Entrar em forma é um negócio difícil. Olha coisa é difícil. Tem um irmão aqui que eu fico olhando para ele assim. e falei, Jesus o cara chega para mim assim, pastor o senhor vai ficar com quantos porcento de gordura aí, quantos, quantos, para assim ficar legal, não 12 não, pelo amor de Deus irmão, não 15, tá bom, tá, tá bom, 7, misericórdia, 5, 15, pastor o senhor vai ficar com 15 porcento de gordura, eu digo beleza, o senhor vai ficar todo bonitão, Calça 38. O senhor vai ficar. Vai ser legal, pastor. Os bração É de beleza. Aí na hora que você chega no treino, o cara vê lá aqueles pesos, aquele negócio. Tem que correr 5km. E tu diz: Meu Deus. Mentiu pra você. Porque ninguém tem que te dizer que você vai ficar assim. Tem que dizer que o pau vai quebrar. Pastor, se o senhor chegar aqui segunda-feira, eu vou tocar o terror no senhor. Que vai faltar fôlego, vai ficar escuro. O senhor vai procurar a parede e não vai achar. Esse negócio de falar só do resultado, irmão, não funciona Olha só o que diz 1 Pedro 4,12 Aleluia Olha que o instrutor de... bem para a igreja aqui, Pedro Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los Como se algo estranho tivesse acontecendo Pastor, não estou entendendo Agora que eu estou servindo a Jesus, está dando tudo errado Novidade Aquele versículo da Bíblia que diz assim Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece Você lembra? Está na Bíblia É porque você, você, você não quer sofrer nada desse mundo Joga no time dele Amém? Amém? É por isso que o Paulão No versículo 30, ele diz o seguinte já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora houve que ainda enfrenta. Ele está dizendo assim. Deixa eu dizer. Não é só vocês gente. É todo mundo. Eu passei por isso. Paulo está lembrando para eles assim. Vocês lembram quando eu expulsei o demônio daquela menina lá em Filipos? Ela foi liberta. Sabe o que aconteceu depois? Eu fui preso. Alguém está me entendendo irmão? Não era para Paulo se receber assim uma recompensa. Não, ele está dizendo assim, na hora que eu fiz um bem O mundo viu isso como um mal E não foram isso que fizeram com Cristo? É como se Paulo estivesse dizendo assim ó, A alegria chegou na guarda pretoriana, na guarda do palácio Mas eu estou aonde? Preso Alegria e sofrimento Salvação e sofrimento Ambos caminham juntos, se você quer viver uma vida digna do Evangelho. Pastor, você está levando para o lado do pessoal? Estou não. Tá o senhor está puxando a sardinha para o senhor? Estou não. O que, que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o mundo vai jogar na tua cara que você é um idiota por servir a Jesus. O mundo vai jogar na tua cara e dizer que você é um imbecil. Que alguns virão com argumentos convincentes. Que esse negócio de servir Jesus é só prejuízo. Como há uns dias atrás uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor, agora que eu aceitei Jesus, que eu estou levando a sério, meu negócio quase faliu. Eu digo: Eu fiquei quieto. Eu deixei ele falar mais. Mas no final ele dá uma consertada Não pastor, mas é o caminho é certo É claro, o combustível do negócio dele Não era o caminho do evangelho As pessoas com quem ele se relacionava Não era de forma do evangelho Agora ele quer viver o evangelho E quer continuar manipulando ainda o mercado Tendo os mesmos relacionamentos Fazendo com adulteração Os seus negócios, não vai irmão O evangelho é um protesto Contra a imoralidade Contra a injustiça Outra mentira, mas eles vão tentar persuadir cada um de vocês e a mim, porque não aproveita a oportunidade, é só você agora, é, só vai lhe custar um pouco de verdade. Vai, deixa ele persuadir você. Qual é o problema de vez em quando? Encher a cara, é, é difícil mesmo, sabe? Toma umas, fica legal, dá uma desviada, sabe? De controlado, nada muito sério. Sabe, tem uns que vão dizer para você assim, de vez em quando saia com alguém, você tem direito de ser feliz. E os caras ainda vão ser coach, vai dizer assim, faça algo calculado. Não faça muito sério, senão você morre. Vamos pecar calculado. É, não vai muito, nem fica muito. Vamos, vamos, Não, tem que ter, né? Igual eu vi um, um, um post de uma jovem, alguns anos atrás. Balada, sábado, domingo, igreja. Equilíbrio. É, continua assim. Tem uns que vão dizer assim: aproveita a tua juventude. Uns vão dizer assim: você é ingênuo demais, aproveita o momento. Se você não aproveitar esse momento, você não vai ter nada na vida. Vai. Aliás, uns vão dizer assim: no Brasil só funciona assim. Continua. A pergunta é: se somos cristãos com jeito de brasileiros ou se somos brasileiros com jeito de cristãos? Hã? Somos cristãos com um jeitinho brasileiro? Ou somos brasileiros convertidos ao cristianismo? Agora, Paulo ele termina, ou pelo menos eu estou terminando no versículo 28, ele diz assim, essa turma que está dizendo que você é ingênuo, que está dizendo que você está perdendo tempo, essa forma dele se manifestar em versículo 28 para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, salvação, para os que acreditam que o Evangelho é uma grande bobagem, é um sinal de perdição, para os que acreditam que o Evangelho é a única verdade, sinal de salvação, Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, quando os olhos dessas pessoas se abrirem no exato momento após a morte deles, eles verão a humilhação da derrota que sofreram, porque viveram a vida, os valores que não deveriam viver. Abraçaram aquilo que iriam perder, mas por outro lado, quando um cristão morre, quando ele abriu os olhos dele, não importa o que ele sofreu do lado de cá, ele vai ter a maior vitória, que os seus olhos um dia viram, sabe, vai ser uma vitória sem precedentes, há um registro histórico de nossos serviços, ao Evangelho, que nos acompanharão até a eternidade, mas não, Queremos viver o Evangelho sem dor. Sem sofrimento. Bem, aqueles que gostam de estudar sobre culturas antigas. Histórias e eras contadas pelos nossos antepassados. Eu comprei um livro sobre os vikings. Os vikings, eles querem chegar a Vahala. O céu dos vikings é Vahala. E você sabe como é que se chega em Vahala? Um vik tem que morrer em batalha. Então se um viking vê uma batalha acontecendo, a primeira coisa que ele vai é onde? É a batalha, porque é dignidade para ele morrer lutando. Aliás, ele só entra em varrala se ele entrar lutando. Os muçulmanos, você sabe por que que muitos deles explodem com aquelas bombas no peito? É porque o céu deles está esperando para esses que sac se sacrificam dessa maneira. 72 virgens. Eu fico perguntando se tem uma mulher bomba. Como é que vai ser? Os vikings lutam para chegar em Vahala. Os muçulmanos explodem para chegar nas 72 virgens. Virgens, e agora nós temos uma igreja que vive pelo céu verdadeiro. Pela verdade única e verdadeiro E não quer sofrer pela sua fé. Não existe fé sem você sustentá-la pela dor e pelo sofrimento. Alguém aqui? Alguém aqui, meus irmãos? Aliás, eu estou achando mais fácil um viking chegar e varrala do que alguns cristãos hoje. Deus me livre dessa comparação. Mas, não, a gente quer um evangelho hoje, água com açúcar, melzinho na chupeta, um evangelho que não nos custe nada. E, aliás, se vier o sofrimento a gente fala o quê? Tem alguma coisa errada? É o diabo? Não, meu irmão, é Deus. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e disse assim Se está tudo bem, você está desviado Depois você lê na Bíblia Olha para ver se o tá do lado, Está dando tudo certo na tua vida? Está bom? Está feliz? Está desviado? É Porque nós somos colonos Nós somos estrangeiros em terra estranha A nossa constituição é a Bíblia Nós vivemos num mundo onde a Brasil, o, bra... o gentil brasileiro é que comanda Então, se você está ganhando dinheiro como todo mundo Significa que você é igual a todo mundo Agora não Se você é cristão e vive piedosamente, A porca vai apertar Aleluia, dá tempo a sair irmão Agora você quer o que? Qual você quer experimentar? Aliás, eu, eu quero mais só um, um pouquinho do seu tempo Inspirado nas histórias Incrível de C.S. Eu imaginei um negócio Eu imaginei uma conversa não convencional Entre um anjo e Jesus <risos> é, Aqui você vai parar de teologar E vai entrar na minha imaginação, amém? uma conversa não, convencional. eu imaginei o seguinte, o um anjo e Jesus, estão sentados lá na borda do céu, aí Jesus está sentado lá, olhando a humanidade, aí o um anjo senta do lado dele, ele diz, Jesus eu preciso confessar algo, Jesus olha para ele, eu sei, Jesus, Jesus a humanidade, olha lá, todo mundo erra, nunca vi o povo difícil, Jesus olha aquela, aquela turma lá, um dizem que são, não são. Olha lá, ó. Senhor, o povo complicado. O senhor morreu na cruz por eles mesmo. Aí Jesus só de cabeça baixa aqui. Aí o anjo diz assim: "Jesus, eu preciso confessar algo. Eu nunca pequei. Não é orgulho não, Jesus, mas eu nunca pequei. E tem dia que eu me sinto menos amado pelo Senhor o que é aquela turma lá de baixo? parece que o senhor ama aquela turma lá de maneira incrível parece que o seu amor é eterno por eles e aí Jesus? Jesus nem mexe olhando para baixo aí ele responde ao anjo carente <risos> bota a carência nisso meu filho você já percebeu que o que estava de ruim aqui em cima a gente mandou lá para baixo? Que o diabo que estava em que o diabo do céu agora é o diabo da terra? Que aqui você não tem resistência nenhuma? Que aqui você não tem nenhum opositor? Que aqui é o governo? Que aqui você não tem ninguém para botar tentação na tua cabeça? Meu filho, não tem como não amar um povo que tem tudo para dar errado. Mas vai dar certo. É por isso que a gente não pode perder a esperança, meus irmãos. É por isso que o Evangelho não está nos prometendo nada que ele não vai cumprir. Você lembra da primeira mensagem? A obra que ele começou. Ele vai terminar. É possível viver o evangelho de Jesus Cristo, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, assim como o Vaticano é um país dentro da Itália, a igreja é uma nação dentro das nações, a gente tem jurisdição própria. A gente tem um Deus que nós precisamos honrar. O Evangelho que deve regular todas as esferas da nossa vida. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar. Eu preciso viver o Evangelho. Vamos ficar de pé. As pessoas geralmente chegam para mim e dizem assim, pastor, depois dessa mensagem, aí, me dica um livro aí para eu poder melhorar. né Pastor, me dica um livro para eu poder é, 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 ajudar no crescimento espiritual de um irmão. Irmãos, eu vou lhe apresentar o melhor livro para o crescimento espiritual de qualquer pessoa. Aleluia. Está preparado aí? Eu vou te apresentar. O melhor livro para o crescimento espiritual do seu amigo. Do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Está lá em 2 Coríntios 3.2. Bota aí o livro aí para mim. 2 Coríntios 3.2. Vocês mesmos são a nossa carta. Se tem uma coisa que vai fazer alguém crescer espiritualmente. É ver você Sendo uma carta viva, um livro vivo do Evangelho, vivendo aonde você estiver. Hoje, não precisamos de mais pregações inspirativas, precisamos de testemunho prático. Juan Carlos Ortiz, ele diz que a vida do cristão é o quinto Evangelho. A vida do cristão é o livro que todo mundo precisa ler nesse tempo. Nenhum livro vai ser melhor para crescimento espiritual da nossa nação do que o um modo digno de viver do evangelho da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você crê, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não crê em profeta, profeta vai precisar crer. Sabe por quê? Porque todo cristão que viver dignamente o Evangelho nesse mundo que está em rebelião contra Deus vai ser um profeta. Todo cristão que viver piedosamente é a vida dele já vai ser uma vida de protesto. A vida dele já vai ser uma vida. Que vai declarar o pecado no outro, ele não vai precisar fazer nada, sabe por quê? Porque o Evangelho é uma boa notícia, acompanhado de uma ruim notícia. Qual é a boa notícia? É que você pode ser salvo. Qual é a má notícia? É porque quem precisa ser salvo está perdido. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que todos os seus pecados podem ser perdoados. Qual é a má notícia? É que você é um pecador desgraçado. Então não existe boa notícia desvinculada da má notícia. Então o Evangelho primeiro ele fere. Depois ele cura. O Evangelho primeiro ele humilha. Depois ele exalta. O Evangelho primeiro ele mata. Depois ele ressuscita. E deixa eu te falar uma coisa. Durma com essa hoje, por favor. Fé em Deus... Não é a mesma coisa que fé no Evangelho. Tem muita gente que tem fé num Deus que não é o Deus que mandou a boa notícia do Evangelho para nós. Você precisa crer no Deus que disse que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o Deus que traz a boa notícia. Pastor, e esse negócio vai valer a pena mesmo? Eu vou te dar a resposta que expurja um Deus. Para um dos membros da sua igreja Lá na Inglaterra, em Londres Ele acabou de pregar sobre a cruz Ele acabou de pregar sobre a cruz E uma pessoa disse É impossível pastor É impossível ver isso aí O Senhor vai tirar tudo que eu gosto O Novo Testamento está tirando Todos os prazeres da minha vida Como é que alguém pode sorrir? Vivendo isso que o Senhor acabou de pregar Ele podia ter dado uma resposta mais assim Se fosse eu eu tinha dado uma resposta mais, a, mais tranquila Ele deu uma resposta assim Meu filho, no céu Não haverá mais Nenhuma lágrima No inferno Não haverá mais Nenhuma Alegria No céu Não haverá mais nenhum Choro No inferno não haverá mais nenhum sorriso. Aonde você quer passar a sua eternidade? Que Jesus nos ensine a viver de uma forma digna do Evangelho dele. Que ele encontre um povo que viva para a sua glória. Quantos me entendem? Diga amém.